3: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, jueves primero de febrero del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Jueves o previernes? Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Previernes y arranque de mes, ya prácticamente en el febrero del 2024, así que sean todos bienvenidos a estas tres horas de noticias, a este inicio de mes que esperamos también todos sus planes se cumplan. Un mes que además tiene un día adicional, este es año bisiesto, así que tendremos 29 de febrero. Y felicitamos, por supuesto, a todas esas personas que cumplen años el 29 y que dicen que cumplen cada cuatro cada pero Cada cuatro, sí,
2: como no. <ríe>
4: sí, qué fácil, ¿no? Sí, el
2: tiempo no perdona.
4: ¿Nos <ríe> estás escuchando, Eugenia Guevara? Ah, Eugenia, sí. Eugenia Barajas.
2: Ah, ella es de año bisiesto. La
4: abuelita es de, del año bisiesto, sí, sí, ah, sí. Bueno.
2: <ríe> Bueno, pues eh, un eh, feliz cumpleaños anticipado, a Eugenia Barajas. Y bueno, no habíamos tenido también la oportunidad de saludar a Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que está cumpliendo 13 años. Así es de que el día de ayer comenzó con los festejos. Ya hablábamos de esta conferencia, de esta masterclass, donde habló precisamente de la desinformación, eh, una de las eh, periodistas más destacadas en investigación digital, precisamente de la agencia France
4: Press. Así es, y pues bueno, felicidades a la Universidad de Guadalajara y a este equipo de comunicadores que forman parte de la oferta de noticias de este espacio, pero además de los medios que son también críticos y vigilantes de lo que ocurre en esta ciudad, ¿no?
2: Sí, compañeros eh, profesionales, eh, compañeros eh, queridos y admirados, así es de que un fuerte abrazo a todo el equipo de Canal 44. Ya son las seis de la mañana con siete minutos y tenemos mucha información.
4: Así es, eh, recordarle a usted que eh, hay en este momento pues, eh, polémica en el municipio de Tonalá, si le parece comenzamos con un recorrido rápidamente por las notas locales más importantes de esta eh, jornada de lo que pasó en las últimas horas porque los vecinos del de municipio de Tonalá están acusando que eh, Guadalajara y CAPSA están echando la bolita con el tema de la basura y no dan respuesta a la situación que se está viviendo en el vertedero de basura los trabajos de remediación ambiental para limpiar el terreno de la central de transferencia de Matatlán se han convertido en una simulación señalan que la compañía nos saca la basura que recibió de manera irregular entre 2021 y 2022 y solamente la cubre con tierra pese a que existe una orden de que eso está prohibido
2: bueno y hablando de Tonalá con la edificación de las primeras tres de 12 estaciones en marzo inicia la construcción de la ampliación del Peribús hasta el centro tonalteca las estaciones que se construirán son Colonia Jalisco Los Conejos y Emiliano Zapata también se construirán obras adicionales en la vialidad y se cambiará a concreto hidráulico en algunos tramos. Además, pondrán en operaciones rutas troncales que conectarán la última estación del Peribús en el centro de Tonalá hasta la estación de la carretera Chapala.
4: Ayer también un grupo de agaveros se manifestó en el Consejo Regulador del Tequila en contra de los aca acaparadores. Quieren exigir un freno a lo que dicen ellos, es una gran cantidad de coyotes a quienes deben enfrentarse primero para poder vender las plantas. Exigen que se impida la siembra de agave en municipios de Sinaloa y Michoacán, que están ya fuera del territorio de la denominación de origen del tequila. Y pues eh, en este diálogo con el consejo regulador, el CRT dijo que el tequila que se produce solamente se hace con agaves cosechados en la zona permitida. Lo cierto es de que los productores, los del campo, los afectados dicen que no todo es cierto y exigen al consejo regulador del tequila que ejerza sus facultades para poner orden en la industria.
2: Y elementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realizan diligencias en un edificio abandonado de la colonia residencial Plaza Guadalupe en el municipio de Zapopan. Integrantes del colectivo Buscando Corazones recibieron información anónima de la presunta existencia de al menos un cuerpo enterrado en este predio de tres hectáreas. Por otro lado, madres buscadoras de Jalisco localizan un cuerpo en la zona conocida como Paso de Guadalupe, en los límites de Zapopan e Ixtlahuacán del Río. La misma zona donde fueron encontrados más restos hace unas semanas.
4: Y en una agresión directa, dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia de Los Cántaros de Tlajomulco de Zúñiga. Las víctimas fueron identificadas como padre e hijo, ambos de 52 y 18 años de edad respectivamente, quienes fueron atacados por sujetos, dos hombres y dos mujeres, dentro de su departamento. Un hecho más lamentable. Esta vez en Tlajumulco de Zúñiga.
2: Y el proceso electoral costará 60 mil millones de pesos. Es importante destacar que este año el Instituto Nacional Electoral tiene previsto un presupuesto de 22 mil millones para su gasto operativo y la organización de la contienda en la que se elegirán 20 mil cargos federales y locales luego del recorte que le aplicaron los diputados. El Tribunal Electoral, encargado de calificar la elección presidencial y la asignación de diputaciones y senadurías, tendrá tres mil millones, mientras partidos políticos reciben una bolsa local y federal de 19 mil millones, financiamiento que no se puede reducir porque está blindado por la Constitución. Grávese bien la cifra, estamos hablando de un proceso electoral que costará... 60 mil millones de pesos
4: y en más de este proceso de elecciones el tribunal Elector electoral del poder judicial de la federación confirmó una multa por 622 millones de pesos en contra de morena esta sanción se les aplica por irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos del proceso interno en el que claudia Sheinbaum fue seleccionada como su coordinadora por unanimidad de votos el pleno respaldó el proyecto que proponía conformar la multa que el INE aplicó al partido guinda para que usted le quede más más claro, todos esos espectaculares donde se mencionaba a la precandidata como la ideal para llevar a cabo este proceso de mantener en rumbo la cuarta transformación, los espectaculares de uno y otro candidato de este partido morena, además de las bardas, las pintas y las inserciones aparentemente en revistas de reciente creación, muchas de ellas, son lo que motiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a multar por 62.2 millones de pesos al partido morena.
2: Bueno, y fíjese usted que le preguntaron al gobernador Enrique Alfaro sobre la salida de Salvador Caro de Movimiento Ciudadano a Morena. El gobernador señaló el día de ayer que no hay compadre que no haga daño en referencia a la salida de Salvador Caro de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro y su incorporación a la fracción morenista. Dijo que se queda con el recuerdo del trabajo político que hizo eh, al lado de Caro en la construcción del proyecto naranja.
4: Y en más de lo que sucede también en, a nivel nacional, no solamente el PRI sino también el PAN y la, su candidata de oposición Sochil Galvez dijeron resp que respaldarían la reforma al sistema de pensiones del presidente López Obrador que anunció para el 5 de febrero. En este caso, el líder nacional, Marco Cortés, explicó que el partido está a favor de una reforma al sistema de pensiones que beneficia a las familias mexicanas.
2: Hay mucha información importante, el revés a este proyecto de la industria eléctrica y, por supuesto, también el nuevo amparo que se obtiene para suspender la fiesta brava en la Plaza de Toros, eh, México, de la capital del país. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros, a que incorpore su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Y cuando son las seis de la mañana con trece minutos, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
1: A continuación,
2: comenzamos con Información Nacional, seis de la mañana con 23 minutos. Arturo García Caudillo, adelante, Arturo. Buenos días.
5: ¿Qué, qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? ¿Verdad? Gusto saludarles. Hoy inicia el último periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura en el Congreso de la Unión. Y en el caso de los diputados, comienzan las cosas calientitas, porque desde ayer. Dejó de ser coordinador de la fracción del PRD eh, Luis eh, eh, Cházaro. Él eh, 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 anunció que, eh, Rodríguez Cházaro, él anunció que deja la coordinación por diferencias con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Él eh, asegura Ha sido él, dice, eh, asegura que él le había pedido que fuera eh, el aspirante y a la mera hora fue una decisión popular, es decir, entre los Tan imperdonable que una vez que presentó su renuncia eh, y que lo hizo en conferencia de prensa, eh, inmediatamente fueron eh, y sacaron las cosas de eh, Cházaro de, de, su, de su oficina, en la oficina del coordinador del PRD, y las dejaron ahí en el pasillo. Ni siquiera se esperaron a que fuera él mismo a sacarlas, pero vamos a escuchar las voces de los principales involucrados en este asunto. La verdadera causa para dejar la coordinación del PRD es que Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución se torna imposible, son palabras literales. Y siendo el grupo parlamentario tan solidario conmigo siempre, le tengo un gran respeto a todas y todos los diputados del PRD. Es por eso que es mejor retirarme. Y renuncio al PRD porque fue Jesús Zambrano... ...quien impulsó la idea de que yo fuera a la precandidatura del PRD a la ciudad... Sus palabras fueron que hacía falta una nueva figura en la Ciudad de México... ...y que me desplegara. Incluso dice, tan es así, en este despliegue... ...que tuvo que dejar eh, de ser miembro del comité... Eh, ...que avalaba o que avala los, los temas relacionados... ...con eh, esta oposición frente por México... ...que encabeza eh, Xochitl Galvez... Y entonces, pues bueno, eh, ante la renuncia de Luis Espinosa Cházaro, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues la minimizó asegurando que se trataba de un berrinche. Pues no, no tienen razón en eh, sus reclamos. Eh y en todo caso de la ola de congruencia si
1: si el diputado César fuera congruente ya que renuncia al partido debería renunciar también a la pluri eh, que a la que llegó por el partido al
5: que ahora ya no quiere y por eso renuncia entonces eh, eso sí sería muy congruente ¿En dicho, presidente, que... pues ahí está justamente eh, bueno lo último que decía justamente eh, cuando le preguntaban era que había hecho un berrinche pero pues bueno, el tema es que como decía, inmediatamente sacaron las cosas de la oficina de Cházaro y tuvo que pedir mediante oficio a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que le asignaran una oficina porque pues ya lo habían eh, prácticamente corrido, pero junto con él eh, se fue eh, otro otros dos eh, eh, integrantes de la bancada del Sol Azteca, eh, uno de ellos el Marcelino Castañeda y la otra la diputada Laura Fernández de por sí el PRD eh, pues es una bancada chiquita y ahora va a serlo todavía más, tenía 15 diputados hasta ayer por la mañana y hoy amaneció ya con 12 diputados el partido del Sol Azteca y por ahí hasta donde sabíamos había la posibilidad de que una eh, otra diputada eh, también dieron paso de costado, pero eso no estaba confirmado todavía, eh, eh, porque pues decía que tenía ya algunos ofrecimientos eh, precisamente de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues el tema está escabroso, porque también con el menor número de integrantes, pues no sabemos hacia dónde vaya a jalar ahora. También Miguel Ángel Mancera, que es el coordinador de los eh, senadores del, del PRD, había manifestado su inconformidad por cómo se estaban manejando las cosas. Así es que uno no sabe dónde van a terminar estos del sol azteca. Lo que sí es cierto es que son cada vez menos y si no suman suficientes votos,
2: pues eh, en todos los partidos políticos parece en los juegos del hambre porque prácticamente están tratando de garantizar trabajo para los próximos seis años.
5: habla de chapulineo eh, es digamos muy común pero cuando se habla de uh, tratar de resolver el tema de la mayoría calificada ya aquí sí dicen muchos que el dinero pasa volando de, por las oficinas eh, concretamente de San Lázaro vamos a ver vamos a ver cómo se pone la cosa porque sí ya por lo menos están cambiando esto este tema de eh, la numerología en el Congreso de la Unión, particularmente en San
2: Lázaro. Bien, te agradecemos el reporte, Arturo.
5: A contrario, buenos días, un abrazo. Hasta Excelente jueves
4: en Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y un juez federal sobreseyó la causa penal iniciada contra el abogado Juan Collado, ya que asegura no existe delito que perseguir en el caso donde la Fiscalía General de la República lo imputó como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 24 millones de pesos. El juez también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y libertad inmediata solo por lo que tiene que ver con este caso. Funcionarios judiciales informaron que se llevó a cabo una audiencia por video conferencia luego de que la defensa del litigante promovió un incidente de sobreseimiento con base en la resolución dictada en diciembre por el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal con sede en la Ciudad de México
2: y bueno en otro orden de cosas porque vulnera los principios de competencia libre concurrencia y desarrollo sustentable la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que otorgaba preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas del sector. Por tres votos a dos, la segunda sala concedió el amparo a Fuerza y Energía de Norte Durango, S.A. de la Bufa Wine, Compañía de Energía Mexicana y Fuerza y Energía de Hermosillo, entre otras, para que no le sea aplicada dicha reforma aprobada durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el amparo beneficia a estas empresas, la Suprema Corte precisó que se generará la misma consecuencia para el resto de las empresas que participan en el mercado eléctrico.
4: Y una jueza suspendió nuevamente las corridas de toros en la Plaza México, luego de un amparo promovido por la Asociación... Todas y todos por amor a los toros. Sin embargo, la empresa administradora de este lugar anunció que daría una batalla jurídica y emplazó al tribunal a responder la impugnación que ellos promovieron también antes del de viernes, la plaza mantuvo la venta de boletos para los festejos del domingo 4 y, y el lunes 5 de febrero Cuando sería el aniversario de la monumental Plaza México Este amparo, que no solamente afecta a la fiesta brava, sino miles de empleos que se generan con cada corrida Dice la compañía, tiene que ser revertido De acuerdo con las declaraciones de los encargados eh, se pide a los aficionados paciencia en 48 horas para poder tener una respuesta, que se revise el amparo y que se pueda garantizar si se dará o no las corridas de domingo y lunes el equipo jurídico de la Plaza México se ha reunido ya con sus abogados para buscar resolver esta situación que tienen trampadas las corridas de toros en la Ciudad de México
2: y a vuelta de ruedas 100 trailers de la Unión de Transportistas de Carga y Turismo circularon sobre la carretera México-Querétaro y provocaron un caos vehicular en la zona en protesta para pedir el cese a las extorsiones y exigir más seguridad a las autoridades del gobierno del Estado de México y por supuesto al gobierno federal
4: y en eh, más información de seguridad los pobladores de la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera donde armaron a niños ante la inseguridad rechazaron las despensas y juguetes que les llevaron las autoridades de Guerrero con la intención de invitarlos a que estos menores dejen las armas y realicen la vida normal, la de, un, de cualquier otro niño. Sin embargo, los pobladores rechazaron todos los apoyos y exigieron resultados en la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que aseguran el grupo criminal de Los Ardillos, secuestró hace más de dos semanas. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación contra los policías comunitarios por el delito de corrupción de menores. Sin embargo, los pobladores se molestaron, reclamaron a los funcionarios el que los estén persiguiendo a ellos no a los delincuentes y advirtieron que si el gobierno llega para tratar de detenerlos, la policía comunitaria se levantará también en armas.
2: Bueno, y San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, acusó de corrupto al vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, y difundió un audio de una supuesta llamada que sostuvo con él sobre el caso de la extinción de la Agencia del Estado de México, y en donde advirtió que tiene una audioteca y los tengo grabados a todos. La exdirectora de Notimex afirmó que ha recibido amenazas de muerte y acusó que el vocero presidencial lleva un mes atacándola por descubrir y denunciar un acto de corrupción de los secretarios de Gobernación, en este caso hablamos de Luisa María Alcalde y el secretario del Trabajo, Marat Bolaños
4: esta información de salud es importante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS aprobó el uso de la autoprueba para detección del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, esto con el propósito de garantizar diagnósticos oportunos y facilitar el acceso a servicios integrales de salud de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA, el CENCIDA este insumo que estará disponible en próximas fechas fomenta el autocuidado de la salud de las poblaciones además representa una alternativa de discreta y cómoda para quienes no tienen acceso a servicios de detección. La prueba diagnóstica que se pueden realizar las personas por su cuenta está prevista en la norma oficial mexicana nom 010 ssa 2023 para la prevención y control del VIH haciendo énfasis en que está dirigida a poblaciones clave, grupos en situación de desigualdad y vulnerabilidad, y tomando en consideración determinantes sociales, nivel de exposición y prevalencias.
2: Bueno, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene listo un plan de trabajo para proteger a los candidatos a los 629 puestos de elección federal que estarán en juego el próximo 2 de junio. Rosa Isela Rodríguez, titular de la dependencia, adelantó que la estrategia será presentada en los próximos días a Guadalupe Tadey, presidenta del INE, y a preguntas sobre la existencia o no de focos rojos en materia de seguridad en el país, respondió que claro que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras, hay algunas zonas en donde tenemos que poner especial atención, las vamos a dar a conocer, fue lo que ofreció eh, la secretaria de Seguridad recordó que la seguridad de los candidatos a puestos de elección popular a nivel estatal es responsabilidad de las autoridades de las entidades federativas hay que recordar que por ejemplo en Michoacán Movimiento Ciudadano pues eh, dejó vacantes, es decir no hubo candidatos o no habrá candidatos en varios municipios precisamente por los niveles de inseguridad
4: Así es parte de lo que se está viviendo en este proceso electoral y antes de escuchar la información que nos tiene nuestro compañero Carlos Torres en materia internacional, permítame informar usted que los directores de las principales redes sociales, Mark Zuckerberg de Meta, Linda Yacarino de X, Shoe Cishu de TikTok y Jason Citron de Discord, así como Evan Spiegel de Snap, fueron interrogados en el Congreso de los Estados Unidos sobre los riesgos que sus productos, sus redes sociales, presentan para los jóvenes y una vez más fueron acusados de tener sangre en sus manos. El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur dijo a los ejecutivos de la tecnología que tienen sangre en sus manos, que tienen un producto que está matando gente. ...y si no los pueden demandar es el momento de hacerlo... Eh, la audiencia llamada a las grandes tecnologías y la crisis de explotación sexual infantil en línea se debe a, a los diversos casos de suicidio derivados de bullying o explotación sexual en Estados Unidos a través de redes sociales, así como investigaciones que han demostrado que, por ejemplo, los niños en Instagram y Facebook eran objetivos frecuentes de acoso se sexual y de robarle sus datos sin consentimiento. Todo esto desde el año 2019.
2: Además, los han acusado de tener estrategias específicas para ser dependientes de la tecnología Precisamente a los niños y adolescentes. Esto ha provocado, sobre todo después de la pandemia, casos muy severos de depresión, de ansiedad y, bueno, como dice la nota informativa, incluso de suicidios entre esta población, población vulnerable. Estamos hablando de niños que pueden pasar horas frente a la tableta, eh, que se vuelven adictos a la tecnología y, bueno con consecuencias principalmente para su salud mental.
4: Uno de estos, decirle a ustedes, el famoso algoritmo, ¿y qué es esto? Bueno, pues muy sencillo. Usted busca, por ejemplo, memes de gatitos, empieza a ver uno y el sistema le empieza a generar otro y otro y otro, y eso es interminable. Los niños así buscan videojuegos, personajes que les interesan, y esas cosas luego son aprovechadas por los depredadores sexuales para irlos arrastrando hacia sus redes, ofrecerles más contenido y finalmente engancharlos, en algunos casos contactar con ellos y abusar de ellos.
2: Bien, son las seis de la mañana con 39 minutos. Vámonos a, a, en este caso a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
0: En Buenos Días Metrópoli, Información Internacional.
3: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu propuso este miércoles poner fin a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y sustituirlas por otras organizaciones según informa de Jerusalem Post. Además subrayó que es hora de que la comunidad internacional y la propia ONU comprendan que la misión de la agencia tiene que terminar e insistió en que se debe conseguir que otras agencias de la ONU y otros organismos de ayuda la sustituyan si se quiere resolver el problema de Gaza. Los comentarios de Netanyahu llegan tras la reciente decisión de una serie de países, entre ellos Francia, Canadá y Estados Unidos de suspender la ayuda financiera a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ante las sospechas de 12 de sus miembros con el movimiento palestino Hamas y su posible implicación en el ataque del grupo militante contra Israel el 7 de octubre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, exhortó a realizar un análisis de los escenarios tras el final del conflicto en la Franja de Gaza, incluido el posible reconocimiento del Estado de Palestina, según reportó Axios este miércoles. La política de Estados Unidos durante décadas ha sido oponerse al reconocimiento de Palestina como Estado, tanto bilateralmente como en las instituciones de la ONU. Además, Washington insistía en la idea de que el consenso debe lograrse solo mediante negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar una solución diplomática a la la guerra entre Israel y Hamas han empujado a los dirigentes estadounidenses a replantear muchos viejos paradigmas y políticas del país. Asimismo, las fuentes señalaron que Blinken ha pedido una revisión de las opciones de un Estado palestino desmilitarizado propuesto por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará pronto East Palestine, Ohio para reunirse con los residentes y evaluar los esfuerzos de remediación al cumplirse casi un año del descarrilamiento del tren que derramó productos químicos tóxicos y provocó problemas de salud entre la población, según un comunicado de la Casa Blanca. En febrero, el presidente Biden visitará East Palestine, Ohio para reunirse con los residentes afectados por el descarrilamiento del tren, hablar sobre el apoyo federal a la comunidad y exigir responsabilidades a la compañía Norfolk Southern. Sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha de la visita el 3 de febrero del 2023, un tren de la empresa Norfolk Southern que transportaba productos químicos peligrosos descarriló en East Palestine, poniendo en peligro la seguridad de la comunidad y provocando una ola de críticas por la aparente inacción del gobierno ante la crisis ambiental. El fiscal general del estado de Ohio, Dave Just, presentó en marzo una denuncia contra Norfolk Southern, exigiendo que pague por la limpieza y los daños ambientales que supuso el vertido de más de un millón de galones de sustancias químicas peligrosas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó al primer el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a avanzar hacia la creación de una comisión de paz que incorporaría a varios países para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, y expresó que el único camino posible debe ser alcanzar un acuerdo de paz para preservar la vida. Este martes jamás confirmó que recibió una propuesta de tregua para la Franja de Gaza y señaló que está en proceso de estudiarla y dar una contestación. El representante del movimiento palestino explicó que la respuesta se formulará sobre la base de que la prioridad es detener la brutal agresión del Estado israelí contra el enclave y la retirada completa de sus fuerzas. El número de rehenes capturados por el movimiento palestino en territorio israelí el 7 de octubre del 2023 y retenidos desde entonces en la Franja de Gaza rondaba los 240 antes de los primeros intercambios. Casi la mitad de ellos fueron liberados en el marco de la tregua de una semana alcanzada en noviembre, mientras que más de 100 permanecen cautivos.
2: Bien, en seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, Sandra Ángel se comunica para felicitar a su hermana Erika Ángel por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Erika, que te la pases muy bien. Jaime Díaz de León, buenos días a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Saluden por favor a mi esposa Belén Floriano porque cumple setenta y un años. La veo en unas horas, dice Jaime.
4: <risa> muy,
5: bien. muy
2: bien, que se la pasen muy bien y feliz eh, cumpleaños Belén Araceli Gutiérrez eh, pregunta cuándo terminan el periférico de Colona Carretera a Chapala, enseguida le vamos a preguntar a Héctor Escamilla y Elisa Chávez, reporta una fuga de Aguas Negras en Hacienda de Los Cedros y Hacienda de Calderón ya tiene años esta fuga arreglan pero solo dura una semana bien y el, programa, el problema regresa Reitero, fuga de Aguas Negras en Hacienda de Cedros y Hacienda de Calderón es lo que nos reporta esta mañana Elisa Chávez.
4: Bien, vamos a la información local. Comenzamos esta sección con el reporte de José Luis Escamilla. Adelante, de Luis.
1: Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el fin de semana pasado. Arrancaron trabajos forenses. Ahora en un predio abandonado, que seguramente mucha gente que vive para la zona... Eh, poniente y subponiente de la zona metropolitana seguramente eh, ubicarán me refiero a un edificio abandonado eh, que será de unos 8 o 9 pisos en construcción que está en avenida Tchaikovsky entre avenida Guadalupe y avenida Tepeyac del lado izquierdo en el sentido de circulación del lado izquierdo es un predio de eh, aproximadamente 3 hectáreas que tiene en uno de sus puntos un edificio abandonado un edificio que incluso tiene por ahí una grúa también eh, abandonada llama mucho la atención porque es una obra para la que se le metió muchísimo dinero, tiene un pozo bastante grande, y eh, ustedes recordarán que este edificio se hizo un tanto más público hace unos días, cuando se dio a conocer que era objeto de un fraude. Varias personas eh, aportaron dinero para el financiamiento de esta obra y luego el dinero se acabó o se vendió o algo pasó y ya no hubo más eh, construcción desde hace ya muchos años. Así que este terreno supuestamente era tema de un fraude por parte de algunos particulares. Sin embargo, ha tomado nuevamente relevancia este lugar, porque hay un colectivo que se llama Buscando Corazones que ha estado insistiendo en que en este lugar podría estar enterradas varias personas, podría haber varias personas enterradas de manera clandestina y ayer particularmente pude platicar con una de las integrantes de este colectivo Buscando Corazones quien me decía que tienen algunos indicios para poder presumir que en este lugar ciertamente habría cuerpos. Habían estado ellos insistiendo mucho con la Fiscalía Especial en personas desaparecidas para que acudieran a realizar levantamientos y demás. No había ocurrido, y fue el pasado el sábado cuando comenzaron los trabajos. Por eso, ayer que estuve presente en el lugar, me tocó ver que había eh, ya una, una máquina retroexcavadora que llevaba personal de la Fiscalía de Jalisco, ya había una persona de seguridad, no que saber si era policía o seguridad privado, pero ya hay gente que está cuidando el interior de este predio. Escuchamos si les parece lo que me platicaba ayer este integrante del colectivo Buscando
0: Corazones. Como referencia, en esta calle, por esta calle, se, se privaron de la libertad a Luis Ángel Valadez Flores, mismo hicieron mención, lo metieron a este lugar y a su vez aquí mismo lo sepultaron clandestinamente. Así también informaron que aquí mismo en este lugar se van a localizar personas que están desaparecidas de Miramar y de alrededor de aquí de la colonia.
1: ¿Cuándo comenzó la intervención de este lugar ayer?
0: El día sábado, el sábado. Se empezó con la prospección del predio para checar puntos de interés y el día de ayer ya se continuó bien con la búsqueda.
1: ¿Pero no les han dicho si ha habido positivos o ¿no?
0: Eh, no, no nos permiten pues estar ahí como tal para presenciar o ver o ayudar, apoyar, porque no queremos entorpecer las labores, ¿no? Es lo que menos queremos, sino que ayudar para que se descarte el predio porque son alrededor de tres hectáreas, son muchísimas. Mismas el día de ayer habían dicho que quedaba descartado la parte del canal, donde hoy me percato, llego por esa parte y reviso y de aquel lado se perciben olores fétidos. ¿Dentro del canal? Así es. Hay una parte en la esquina donde la malla ciclista.
1: Y bueno, ahí lo que decía esta integrante de este colectivo y es que una de las peculiaridades que tiene este predio es que está dividido o, o tiene varias entradas. Formalmente es la entrada por la calle Daniel Comboni, que es la parte de atrás, pero como solamente tiene una malla ciclónica por el lado de Tchaikovsky, eh, pues cualquier persona se puede brincar. Y también por los eh, predios laterales, sobre todo el del lado izquierdo, también hay manera de que las personas estén eh, brincando. Así que bueno, esos trabajos por parte de la Fiscalía de Calixto continuarán para poder eh, determinar o descartar que pudiera haber personas eh, enterradas ahí en este predio de la avenida Tchaikovsky. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
2: Ahora, me llama mucho la atención que hable sobre la utilización de una retroexcavadora cuando estás haciendo búsqueda forense. En caso de que hubiese restos ahí, es muy probable que si no tienen cuidado pudiesen alterar pues algunos indicios.
1: Lo que pasa es que tienes razón, Green, Aquí el tema es que lo primero que se hace es, una de acuerdo con el nuevo protocolo, lo primero que hacen es buscar que no haya artefactos explosivos o artículos que pudieran dañar a los buscadores. Eso entiendo que ocurrió el fin de semana. Ahorita lo que están es en la división del terreno y demás y hacer como trabajos eh, preliminares antes de poder eh, ya ponerse a buscar, digamos que a mano. Habitualmente lo que ocurre es que remueven algunos eh, pedazos de tierra para poder encontrar la posibilidad de que hubiera sido removida y demás. Ya cuando hay un positivo o, o tienen la idea un poquito más clara de que pudiera haber personas enterradas, ya es cuando el trabajo se hace a mano, con, con, con palas y ya haciendo cuadrículas en el terreno. Entonces, aparentemente sería como un trabajo preliminar pues para para la revisión, como tal del terreno, buscando los primeros indicios que ya den eh, pistas de que ciertamente se enterró alguien ahí.
2: Pues confiemos en que así sea, José Luis. Gracias por el reporte. Hasta luego,
1: buenos días.
4: Muy buenos días. Bien, vamos con Héctor Escamilla. Él tiene más información en la otra línea telefónica. Héctor, adelante, buenos días.
2: ¿Qué tal,
1: qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo. Intentar que vecinos de Seguritinta y alrededores, recordemos que es una lucha en contra en la operación de la central de transferencia de basura de Matatlán. La central de transferencia de basura de Matatlán doy no un breve contexto. Cerró en 2007, ya no tenía una, ninguna obligación no de, eh, para estar recibiendo basura. Sin embargo, después del cierre del basurero de los laureles en 2021, la empresa Capsa, de manera pues, unilateral y sin ningún permiso, comenzó a, dejar, a llevar basura de Tonalá y de Guadalajara a esta central de transferencia durante los años 2021 y 2022. Fueron miles de toneladas. Las que la empresa estuvo llevando estas ventajas de pero ahí el, la, problemática, la problemática es que nunca la retiró, es decir, dejaron las montañas del sitio, lo estaban usando como un. Pues,
4: a ver Héctor, vamos a tratar de retomar la comunicación porque se está distorsionando la señal, igual otra línea u otro dispositivo, o tratar nada más de mejor posicionarte, si sí, se, se cortó ya finalmente, enseguida trataremos de retomar la comunicación con Héctor, por lo pronto, lectura de algunos mensajes del chat en lo que nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero, preguntan en este mensaje, ¿De dónde salió el dinero muy excedido de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Sigue presente en la Arcula Delincuencia? Dice, voté por Morena y cuando sea víctima de delincuencia hasta la muerte no se queje, dice este mensaje. ¿Ya está listo? Héctor, adelante, te escuchamos.
1: Ah, compañeros, bueno, comentábamos que los vecinos de Urbiquinta tenían una lucha jurídica desde hace ya tiempo para el tema del basurero de Matatlán. Eh, bueno, me comentar que en esta situación ellos han peleado dos cosas. Que toda la basura que se estuvo llevando de manera irregular durante los años 2021 y 2022 a este lugar sea retirada. Sin embargo, lo que están denunciando es que esta empresa, su trabajo de remediación ambiental, dicen, solapado con el Ayuntamiento de Guadalajara, porque finalmente son los que estaban encargados de este terreno, lo único que están haciendo es sepultar la basura eh, con tierra. Esto, dicen, es bastante grave porque no es una remediación ambiental. La basura tenía que haber sido retirada y solamente, pues dicen, la están escondiendo. Escuchemos lo que dice Armando Bañuelos, quien es uno de los activistas que está combatiendo esta situación.
4: Estamos viendo, es que están como como con la en la casa que no quieren que la visita vea la basura aventándola abajo de la alfombra. Nosotros lo que queremos es de que se lleven el cochinero que nos vinieron a arrojar de manera arbitraria, porque aquí ya estaba clausurado,
1: aquí ya había agotado... Incluso rebasado por mucho su eh, tiempo de vida. todo Y bueno, lo que, lo que los vecinos están denunciando además que el Ayuntamiento de Guadalajara le ha mentido un juzgado de distrito para solapar esta situación. Nos comparten un documento de Alejandro eh, Rodríguez Cárdenas, él es el director de lo jurídico contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, donde en este documento, por ejemplo, que le está solicitando el, el, el juzgado de distrito, este funcionario dice, nosotros ya no estamos, ya es un asunto eh, consumado, ya no se están haciendo trabajos en este basurero, ya se traba, terminaron los trabajos de remediación ambiental, lo cual es falso. Hasta el día de ayer había todavía camiones de volteo eh, eh, cubriendo o tapando la basura que debieron haber sacado. Entonces, eh, volvemos al tema que hemos dicho todo este tiempo, por un lado hay críticas a la operación de esta empresa, pero por otro lado se solapan varias actividades que se están llevando a cabo. Solamente para eh, enmar o enmarcar la relevancia de esta situación, de lo que está presentando en este sitio, una, eh, una central de transferencia, como su nombre lo dice, la basura solamente tiene, eh, legalmente solamente puede estar ahí 48 horas como máximo y tiene que ser retirada para ser llevada a un sitio de disposición final. Matatlán es una central de transferencia. Sin embargo, pues lo que están haciendo es sepultar la basura, lo están usando como un relleno sanitario sin autorización. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
4: Bien, Héctor, muchas gracias por tu reporte y muy buenos días. Hasta luego.
2: En otro orden de cosas, el Instituto Federal de Defensoría Pública obtuvo un amparo por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cual busca la creación de una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura. El organismo argumentó ante la Corte la inexistencia de algún ente gubernamental que atienda casos de tortura, pese a que está establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así es de que demanda a la Suprema Corte a Jalisco la creación de esta Fiscalía Especial contra la Tortura.
4: En más de la participación del auditorio, dice en este mensaje, soy maestra de la escuela pública. Hay muchos niños enfermos de las vías respiratorias, el gobierno no maneja cifras de COVID, siquiera cercanas. Me contagié, fui al Issste, no tienen pruebas en las clínicas familiares, no hay medicamento y no quieren dar incapacidad por enfermedad respiratoria a pesar de que no medican y no hacen pruebas de covid me realicé la prueba, salí positiva y es un calvario la atención médica analista, dice la señora Barajas en su comentario. Felicitan también a por la efeméride musical a Mercedes Altamirano y al equipo de parte de Blanca Domínguez. También felicidades a Meche, dice Jonathan, por sus efemérides todos los días. Saludos desde Canadá, Susana, su fiel radioescucha. Muchísimas gracias también por su participación y en este mensaje dice, por Camino Real a Colima, en sentido sur-norte, a, a la altura de la Avenida Agrícola, están cerrados tres carriles, hay un tráiler atravesado ocupando todos los carriles. Buen día, dice Rubén Carrillo, para las personas que transiten en este momento por esta zona, lo tomen en cuenta.
2: Se comunica Clementina Covarrubias para mandar saludos a Rodolfo Covarrubias por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rodolfo, que la paz es excelente. Y Jesús Aguilar menciona que ayer solicitó apoyo a la policía para hacer un depósito al banco. El servicio fue excelente. No preguntan cuánto depositarás. Me acompañaron de casa al banco y me sentí muy seguro menciona que los ciudadanos no deben arriesgarse cuando hay recursos de por medio y pedir en este caso el apoyo de la corporación. Le dice gracias a los policías
4: municipales. No especifica de qué municipio. No dice de Guadalajara. Ah, muy bien. Guadalajara. Guadalajara. Pues ahí está el ejemplo de que usted se puede proteger con el apoyo de las autoridades. Y lo más importante es eso. El, las personas tienen la falsa creencia de que los oficiales ya van enterados o se van a enterar de cuánto usted lleva y luego lo, sería vulnerable a cualquier hecho. Eso no es cierto, es totalmente falso. Al contrario, ellos son asignados al domicilio, se presentan, lo acompañan, termina la operación y lo regresan hasta su vivienda o su negocio sin mayor problema y eso le garantiza protección y seguridad.
2: Bueno, ya le habíamos adelantado que el diputado federal por Jalisco, Salvador Caro Cabrera, anunció su integración oficial a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tras dejar al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, partido al que representó desde hace 10 años en distintos cargos. El legislador federal jalisín se acusó que el partido emesista se encuentra en un proceso de descomposición y consideró que Morena está bien representado con las candidaturas a la gubernatura de Jalisco y la presidencia de la república con Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum respectivamente. ¿Qué fue lo que contestó el gobernador? no hay compadre que no haga daño
4: Sí, el, el mensaje de Salvador Cabo fue muy interesante porque primero decía que estaba este proceso de, de recomposición o descomposición al interior del partido y luego los llamó elitistas un partido que se alejó de las causas de la gente aunque bueno, hay que recordar que Salvador Cabo estaba en el PRI, luego se fue a MC y ahora está en Morena
2: y ahora, y ahora está en Morena, efectivamente Vamos al
4: noticiero de las 7 de la mañana